0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui tombe à pic puisqu'à la cinquième semaine de confinement, il est facile de vouloir se laisser tenter par toutes les distractions de la maison. À commencer par la nourriture. Je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas moi-même tentée. Alors, pour céder à tous ces petits plaisirs sans se soucier des calories, je vous invite à découvrir les pâtisseries raffinées d'Eolia, traiteur événementiel 100% végétal et sans gluten. À seulement 23 ans, elle a fait de son amour pour la cuisine et la pâtisserie son métier en lançant sa société Eolia Pâtisserie. Je vous laisse apprécier son parcours. Bonjour Eolia. Bonjour Daria. Merci oui. de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter oh. aux auditeurs de, de Lighthouse Oui, bien sûr.
1: Alors, je m'appelle Eolia. Euh, je suis une jeune pâtissière. J'ai créé mon entreprise Eolia Pâtisserie depuis septembre. Et je fais euh, des pâtisseries euh, végétales et sans gluten, mais aussi du traiteur salé pour euh, des particuliers, aussi pour des entreprises, pour euh, n'importe quel
0: événement. Comment tu as eu l'idée de te lancer euh... Déjà dans la pâtisserie et puis dans le végétal.
1: Alors la pâtisserie, c'est un, une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Et le végétal, euh, en fait, ça fait cinq ans que je suis végétalienne. Donc c'est euh, euh, naturellement que j'ai transformé euh, par les techniques que j'ai appris en pâtisserie classique, en végétal.
0: Est-ce que tu peux nous repréciser, parce que je sais qu'il y a le vegan végétarien, enfin exactement qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est végétalien
1: une personne végétalienne, c'est une personne qui ne consomme aucun produit animal, que ce soit les, les œufs, le lait, euh,
0: tous les produits laitiers, euh, la viande, le poisson. D'accord, d'accord. Ça a été un process pour toi de devenir végétalienne Tu as eu un déclic ou c'est venu tout seul
1: et en fait, de base, c'est parce que le lait, je ne le digérais pas, donc j'ai cherché des alternatives et c'est de là que je suis tombée sur des articles wow. qui montraient l'alimentation végétalienne. D'accord. Et du coup...
0: Okay. ok. Et donc, depuis petite, <rire> tu as les mains comme ça dans la, dans la cuisine, tu cuisinais de manière générale ou tu avais déjà un attrait particulier pour la pâtisserie c'était plus de
1: manière générale, mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est mon petit plaisir gourmand.
0: Ok, ça doit être compliqué enfin, quand j'y pense. Comment as-tu eu cette idée et de te dire... Alors, j'ai bien compris que tu es végétalienne, donc ça coule de source que tu te sois lancé dedans. Mais la pâtisserie, on utilise énormément de lait, on utilise énormément d'œufs. Comment as-tu trouvé des alternatives assez rapidement et te dire... bah je vais quand même en faire mon métier et je serai assez inventive et créative pour faire des déclinaisons sans œufs, sans lait.
1: Alors les premiers tests que j'ai faits, euh, c'est soit un vrai catastrophique, Ah ouais Oui. <rire> mais après, au ouais. fil euh, de, de plusieurs tests que j'ai faits, c'est là que j'ai trouvé les bons ingrédients, les bonnes compositions pour arriver à avoir les mêmes saveurs et la même texture.
0: D'accord, tu arrives maintenant à avoir exactement oui. les mêmes goûts. Et si quelqu'un qui n'est pas végétalien goûte une de tes pâtisseries, il ne pourra, il pourra pas voir la différence
1: Oui, justement, il y a plusieurs de mes clients qui, qui ont voulu faire tester à des invités qu'ils avaient, qu'ils n'étaient pas forcément vegan.
0: Et ils ont été bluffés. Waouh Donc Parle-nous en détail de ton parcours. Tu as fait un CAP pâtisserie oui. Euh, tu savais déjà à ce moment-là, alors plus jeune, tu savais déjà que tu voulais être pâtissière. Comment ça s'est passé Depuis que, quand j'étais petite, j'ai voulu faire plusieurs métiers.
1: Et c'est vraiment en 5, quand j'étais en cinquième que je me suis dit que je voulais être pâtissière. Euh, quand je me suis renseignée sur le métier... Et en regardant des, des films aussi où il y avait des pâtissières ou des pâtissiers. Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit oui que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai passé d'abord un bac de gestion et finances pour pouvoir avoir les, les bases. Parce que enfin, je savais que je voulais monter un jour mmh. mon entreprise. Et ensuite, j'ai passé mon CAP de pâtisserie. D'accord. Tu l'as passé où À l'EBP, l'école de la boulangerie et de la pâtisserie. Génial.
0: Ça dure combien de temps, cette formation
1: Alors moi, je l'ai passé en un an, vu que j'avais déjà mon bac, mais sinon, c'est en deux ans.
0: D'accord. Donc du coup, tu apprends quoi dans cette école
1: euh, bah, Du coup, on apprend toutes les bases de la pâtisserie, c'est-à-dire euh, faire euh, des crèmes pâtissières, des pâtes à tarte, euh, des, des entremets, des charlottes. Aussi, on a aussi des bases en viennoiserie.
0: Parce que là, je suis en train de me dire tu es végétalienne. Comment tu as réussi à, à concilier tes études de, de pâtissière et ton côté végétalien Parce que j'imagine qu'ils n'apprennent pas à faire des recettes euh, non. végétales. Non. Comment tu as fait bah, Pendant aussi la
1: formation, on a des cours aussi de euh, tout ce qui est lié avec les sciences, technologiques. Donc du coup, ça m'a permis justement de comprendre déjà en pâtisserie traditionnelle euh, les, le rôle des œufs ou du lait dans un gâteau. C'est ça qui m'a permis d'avoir pour, euh, de trouver
0: des alternatives. Pendant toute ta formation, tu as dû apprendre en fait, oui. avec les techniques de base, oui. hein, les œufs, le lait. Et c'est quand tu t'es lancé que tu as trouvé cette singularité qui était le végétal. Voilà. D'accord. Tu as été diplômée euh, il y a combien de temps En
1: 2016.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Et ensuite, après, après mon diplôme, ben, j'ai travaillé dans un, dans un restaurant vegan Où du coup, ben, là, j'ai pu euh, travailler vraiment à la pâtisserie végane et de faire euh, des nouvelles recettes.
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, « Non, mais en fait, je vais quitter euh, cette, euh, cette activité pour me lancer ?»
1: Alors, j'ai travaillé dans ce restaurant vegan et aussi dans une pâtisserie vegan. Et ensuite, euh, bah, en fait, j'avais fait un peu le tour de, bah, de ce, que, ce que je pouvais faire dans la pâtisserie où je travaillais. Mmh. Donc Du coup, j'ai décidé de, de me lancer à mon compte.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu es traiteur Comment ça se passe pour créer, pour se lancer en tant que traiteur, euh, pâtissière
1: Alors, euh, il y a quand même un eu un, un, un long moment avant, ah. avant que je, je me lance, c'est que, que je prenne le déclic de me ouais. lancer et de, de vraiment me lancer officiellement. Et en fait, donc j'ai été accompagnée. En fait, c'est la mission et Pôle Emploi qui m'a orientée vers la mission locale, parce qu'en fait, la mission locale, ils organisent des ateliers et un parcours spécial euh, groupement de créateurs mmh. pour euh, les jeunes qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Dans Donc du coup, pendant un an, j'étais accompagnée par eux. J'ai eu plusieurs euh, formations, mmh. que ce soit sur euh, la confiance en soi, mais mmh. aussi des formations euh, plus poussées sur l'entreprise, savoir reconnaître les statuts, les différentes étapes à faire. Et euh, grâce aussi à la mission locale, j'ai pu être accompagnée par euh, l'ADI, qui m'a accompagnée sur le le, la création du business plan et par là aussi. Euh, C'est un, une association qui aide les femmes entrepreneur, entrepreneurs. Et ensuite, après avoir fait les, tous ces ateliers, bah, je me suis lancée. Ouais.
0: Et euh, tu m'as dit que ça a été un process. Cette, oui. euh, tout cet accompagnement-là, oui. ça a duré combien de temps Entre euh, le moment où tu as quitté et que tu. Ça as a duré pris... un an. Ah, non oui, un an où tu t'es dit. Euh, que tu voulais te lancer ou tu as quitté ton boulot parce que tu, tu pensais avoir fait le tour et tu voulais faire quelque chose mais tu ne savais pas encore exactement comment tu le faire
1: Oui, voilà, bah à la suite de mon parcours salarial euh, en fait, j'avais l'intention de me lancer dans, à mon compte mais je ne savais pas par où il fallait
0: démarrer enfin, j'avais plein de questions et du coup, c'est de là que je me suis voilà. accompagnée. Alors, quelles sont les étapes Tu as été accompagnée par des associations, par des organismes. Tu as dû chercher des financements aussi euh, Du coup, il y a, enfin, c'est plus pour, par rapport
1: aux formations euh, obligatoires quand on se lance dans l'artisanat, euh, notamment la formation en hygiène, où du coup, là, j'ai ouais, pu être financée. Oui. Ouais. Mais sinon, j'ai pas eu de financement au début de mon activité. Mais là, pour le développement, je cherche des financements, aussi. Là, tu
0: es en cours oui. de, de, de recherche oui. de financements. C'est quoi Tu cherches plus des financements de type crowdfunding ou plus des banques
1: euh, Crowdfunding,
0: d'accord. Oui, tu as lancé pas une campagne de crowdfunding euh, C'est un projet. Ah, génial. J'ai cru voir sur ton site que tu n'étais pas seule dans oui. ce projet. Tu travailles avec ton frère, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Waouh, c'est génial. Alors, lui aussi travaille sur ce projet à plein temps
1: oui, à plein temps. D'accord. En fait, il, il s'occupe de, de, de m'accompagner sur toutes partie les parties salées, parce qu'on fait aussi des jus frais, donc il s'occupe de, de les concocter, et il s'occupe de faire les livraisons.
0: Un projet familial, en fait. Voilà. Lui aussi a eu ce même déclic, c'est-à-dire qu'il a toujours baigné dans le milieu culinaire, et, euh, et il s'est lancé en même temps que toi, ou il y était déjà
1: euh, Justement, oui, on a baigné dans, bah, dans le milieu culinaire depuis qu'on est petit. Et bah en fait, c'est un peu en même temps que moi qui s'est lancé.
0: D'accord, donc. donc deux jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a <rire> des avantages ou des inconvénients de travailler en famille
1: <rire> bah, Pour moi, c'est plus des avantages vu que je m'entends bien avec lui. Voilà.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que tu admires et que tu suis régulièrement, des mentors en fait, qui, qui te suivent ou même qui t'inspirent tout au long de ton aventure euh, Oui, bah, déjà, il y a
1: mon maître d'apprentissage quand j'étais en CAP. Euh, Sébastien Langlais, c'est un pâtissier et euh, j'ai fait mon apprentissage avec lui, c'est lui qui m'a donné les bases, l'amour le, du métier de la pâtisserie et euh, bah, il me suit
0: jusqu'à maintenant il ouais, euh, te suit encore, il te donne oui, des conseils oui. et tout le reste, ah, génial est-ce que euh, tu as été confrontée durant tout ton parcours à, à des difficultés ou des moments un peu plus compliqués
1: ah euh, oui, euh, du coup euh, pour trouver un local c'était assez, euh, assez compliqué et quand j'ai trouvé mon local, bah, j'étais la plus heureuse. Bah oui, j'imagine. Et, et sinon, maintenant, au cours du développement de mon entreprise, c'est vrai qu'au des fois, on a un peu des doutes. Quand, par exemple, euh, il y a un mois, on a fait moins de ventes que l'autre mois. Mmh. Et, du coup, c'est là qu'on trouve des solutions.
0: Voilà. Tu as dit que tu as galéré pour trouver un local. Oui. Comment tu t'y es prise, en fait, pour chercher C'était quoi de la prospection sur Internet euh... Euh, tu faisais jouer tes relations. À quel moment ça a été vraiment compliqué C'est parce que tu ne trouvais pas
1: Ah oui, euh, surtout la prospection par internet. Et quand. C'est vrai que trouver un local, ça, ça, ça reste assez cher. Ouais. Donc il y en avait qui rentraient pas forcément dans le budget que j'avais et c'était un compliqué.
0: <rire> donc aujourd'hui tu as trouvé. Oui. <rire> D'ailleurs c'était un très très beau local. Il y a eu d'autres difficultés Donc, le local et maintenant c'est des fois quand tu fais des ventes, pas forcément les ventes que tu espérais. Qu'est-ce Qu que tu fais quand c'est pas forcément à la hauteur de tes espérances
1: Bah du coup alors j'ai cherché plusieurs solutions notamment donc du coup je sais pas si tu as vu mais... C'est le mois dernier, j'ai lancé mon, enfin mon site internet. Donc du coup, j'ai eu plus de visibilité. Et je travaille sur pas mal de projets, de petits événements qui vont se passer.
0: D'accord. Donc voilà. c'est un peu comme ça. Donc je suis en train de développer ta notoriété en voilà. fait. Ok. À quoi ressemble ta journée type, Eolia <rire> Alors je me lève, je me
1: prépare, je vais au travail. Donc, et Donc je, fais, je prépare les commandes des clients, je réponds aux mails. Euh, je vois les produits qui me manquent, donc on passe des commandes.
0: En général, tu achètes où tes ingrédients Tu vas directement sur les marchés
1: Alors, c'est des, des fournisseurs professionnels qui fournissent en gros. Et pour tout ce qui est fruits et légumes, je me, je me fournis directement dans des, dans des petits magasins
0: bio. Est-ce qu'il y a des ingrédients ou des aliments à privilégier si on veut manger, manger mieux ou manger sain Est-ce qu'il y a des ingrédients ou des aliments que tu nous conseillerais à favoriser
1: euh... C'est cool. <rire> Alors, moi, c'est vrai qu'il faut. Enfin, déjà, il faut consommer des fruits et légumes de
0: saison. Oui, c'est vrai.
1: Oui. Mmh. Et que bah, dans tous les fruits et dans tous les légumes, chacun a des particu particularités euh, différentes qui, sont, euh, qui apportent plus de vitamine A, plus de vitamine C, mmh. plus de
0: vitalisme selon euh, oui. les fruits. Les fruits de saison, à ouais. privilégier. <rire> Ton offre s'adresse à des particuliers euh, et aussi des professionnels. Donc, est-ce que tu peux parler de tes offres
1: Alors, c'est des pâtisseries raffinées que je fais. Avec, euh, donc, du coup, on a une, une gamme de tartes et d'entremets euh, qui se déclinent soit en individuel ou soit en grand format. ça, pour euh, des gâteaux d'anniversaire ou même de mariage. Et on peut aussi travailler des créations sur mesure. Et je, je fais aussi des, des minardises avec des assortiments de plusieurs euh, minardises de différentes saveurs. Je, je propose aussi des, euh, des, tout ce qui est gâteau, euh, cake, euh, cookies, petits biscuits, et j'ai également aussi une offre de, de jus frais pressé à ah froid à l'extracteur.
0: Quel type de jus, enfin, quels quel fruits
1: Alors, bah, ça dépend aussi des saisons, euh, mais en ce moment on propose un fruit, euh, un jus euh, orange, pomme et gingembre. Bien. Et aussi on a une gamme de salés avec des petites minardies salées pour, pour, pour des buffets ou aussi des plateaux euh, repas.
0: D'accord, ouais, voilà. ça, ça donne envie tout ça, c'est appétissant. Si je devais te demander quelle est ta pâtisserie préférée, ce serait laquelle et pourquoi
1: <rire> Alors moi, ça reste le fraisier. Ah ouais Oui, parce que c'est un gâteau justement qui a baigné durant toute mon enfance et que quand j'en mange actuellement, ça me ramène à des, des saveurs... Ou à des moments de quand j'étais fêtible.
0: Fraisier, il y a normalement dans la recette classique du lait des œufs. Oui. Tu remplaces tout ça par quoi
1: Alors ça serait du lait végétaux, que ce soit du lait de soja ou du lait d'amande, ça... Enfin, ça varie selon les coûts de chacun. Donc c'est un mélange avec de la fécule de maïs.
0: Ah c'est curieux. Et ça ressemble vraiment à un fraisier en fait, j'imagine. Voilà. Oui. la photo. Olivia, comment on parvient à allier euh, une démarche éco-responsable à la cuisine
1: Alors, déjà, ça serait de faire attention à tout, tout ce qui est matière première, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est farine, les fruits et oh. légumes, etc. Ça serait déjà de se fournir auprès de fournisseurs qui sont locaux et qui, sont, euh, qui respectent les saisons. Et enfin, euh, moi je me, aussi, je me fournis euh, chez des fournisseurs biologiques. D'accord. Et aussi, ça serait donc euh, de respecter tout, tout ce qui est euh, les produits euh, d'entretien, de favoriser les produits d'entretien qui font naturellement attention. Euh, bah, L'écologie, où il n'y a pas de produits chimiques euh, toxiques euh, pour la santé. Mais aussi, c'est tout ce qui est emballage, euh, du coup, de favoriser les emballages euh,
0: écoresponsables en, en craft, en carton recyclable. Ouais, voilà. Tu fais attention à tous ces petits oui. détails lorsque tu cuisines, oui. du produit d'entretien de ton laboratoire jusqu'à l'emballage de tes voilà. aliments. Oui. Tu consommes beaucoup de vrac, par exemple
1: euh, Oui, bah, du coup, tout, tout ce qui est farine, tout ce qui est sucre, euh, les amandes, les noisettes, euh, je les achète en grosse quantité. D'accord.
0: On, on est certain qu'avec toi, tu n'utiliseras que des produits de saison, en fait. Voilà. D'accord, <rire> oui, je, je trouve ça bien. Tu as eu peur, des fois, de, de te lancer Tu as hésité à te lancer Oui. Ouais Pourquoi
1: euh, Je me posais plein de questions, que ce soit... Euh, la peur que ça fonctionne pas, la peur de ne pas trouver de clients. Euh, déjà,
0: je me disais que peut-être que j'étais trop jeune
1: pour me lancer.
0: Est-ce que tu peux te permettre, <rire> euh, est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge ou tu peux nous donner ton Oui, j'ai 23 ans. Ouais, donc à 23 ans, la peur de te lancer. Ouais. Voilà
1: de ne pas être crédible auprès des banques, auprès des, des fournisseurs. Euh, mais du coup, j'ai travaillé avec euh, bah, tous les organismes et les associations qui m'ont accompagné, justement, qui m'ont amené à prendre confiance en moi. Et notamment si j'ai participé à des salons euh, de rencontres avec, euh, avec plusieurs acteurs justement de l'artisanat, euh, enfin, que ce soit des banquiers ou des assurances, etc. Et le contact via ces salons, ça m'a amené à prendre plus confiance en moi, parce que déjà, ils me félicitaient. De, ouais. Par rapport à mon âge, d'oser me le lancer. Donc du coup, par rapport à ça, 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 ça a amené plus de confiance en moi pour du coup, euh, euh, toutes les démarches que j'ai eues envers ma, ma banquière
0: ou envers euh, les organismes qui me suivent. Mmh. Comment as-tu euh, réussi à gérer toute cette partie financière de, te, de ton projet
1: euh, bah, Déjà notamment lors de... Euh, euh, des, des différentes. Euh, de mon parcours salarial, j'ai pu pas mal économiser. Donc ça a permis d'avoir déjà un premier apport qui était suffisant pour le démarrage de mon entreprise. Et après Et après, donc du coup, bah, pour, euh, là, pour le développement de mon entreprise, justement, euh, je suis en train de, de, de voir les différents financements qui sont possibles pour pouvoir.
0: Euh, pour développer mon entreprise. D'accord, ok. Donc, dans un premier temps, tu as fait des économies. Oui. Et tu as rencontré des personnes de ton âge qui se lançaient aussi. Oui. Tu en as rencontré pas mal. Oui. Ah ben, du coup, ça t'a ça prouvé qu'au final, c'était même pas une question d'âge au final, c'est oui. plus une question d'audace. Et euh, tout ça t'a permis de, de passer le cap, en fait. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à, à ces jeunes personnes qui de ton âge, 22, 23, jusqu'à même plus euh, qui hésitent justement ou qui ont peur parce qu'ils se considèrent trop jeunes ou pas assez légitimes
1: bah, C'est d'oser, d'avoir confiance en leur projet et de ne pas hésiter à se faire accompagner. Et que bah, je suis convaincue que l'âge, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ouais, C'est pas une question d'âge. Oui.
0: Quelle serait ta définition du coup, ta propre définition du succès
1: Ça serait d'arriver à, à faire de ses rêves une réalité.
0: Ouais. Ton rêve le plus fou, ce serait quoi <rire>
1: Ça serait d'ouvrir ma pâtisserie.
0: Ouais. À Paris <rire> Pourquoi pas Ou mmh. à l'étranger Pas mal tout ça. <rire> Est-ce que tu as des projets, des futurs projets ou des choses dont tu aimerais nous parler Ah eh oui.
1: Alors justement, alors de, ce week-end, j'organise mon premier événement, brunch. D'accord. Donc ça sera un brunch 100% végétal avec des petits, un bon petit plat salé, des petites pâtisseries en, pour le dessert et un, un jus frais aussi. Et donc ça sera un des événements que j'organiserai durant tout le mois de mars.
0: Et peut-être après, au fil des mois. Ça aura lieu où euh, Dans mon atelier, à Choisy. Ah, génial. Donc, on va pouvoir venir déguster euh, les différentes saveurs. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si, au moment où je vais diffuser cet épisode, ce sera peut-être déjà passé. Oui. <rire> mais c'est quand même bon à savoir parce que, euh, bah, parce que forcément, c'est peut-être quelque chose que tu vas réitérer. Oui. Et euh, ce sera l'occasion de venir, euh, venir découvrir tout ça. Bah, écoute, Eolia, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Ça a été un plaisir aussi. Est-ce que tu peux nous donner euh, les liens et les sites sur lesquels on peut te retrouver
1: Oui, alors déjà il y a mon site internet eoliapatisserie.com et il y a aussi, je suis euh,
0: active sur Instagram et sur Facebook à Eolia Pâtisserie. Encore euh, bravo pour cette Merci. initiative et puis bonne continuation Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à prolonger ce moment gourmand en vous rendant sur la page Instagram du podcast The Lighthouse-8 Podcast où Eolia vous a réservé sa recette de la tartelette ananas citron vert. Je ne vous en dis pas plus, allez-y, vous m'en direz les nouvelles. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous